0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas
2: avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.
1: Bienvenue à tous. Je dois le dire que c'est pour moi une grande joie de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission La Bible au féminin, car nous allons, durant ces quelques minutes, découvrir pas une héroïne, mais cinq héroïnes. Cinq jeunes femmes, cinq sœurs, les moins connus de la Bible, mais dont le récit incroyable se trouve dans le livre de Nombre au chapitre 27. Je suis une pause musicale et nous revenons à cette passionnante histoire.
3: à chercher l'amour que tu n'as jamais eu où es-tu fatigué Je reste toujours fidèle à mes promesses Peu importe ton passé Tu as toujours de la valeur, valeur à mes yeux Et si tu ne sais que faire, Mon esprit te montrera le bon chemin Je ne suis un homme pour mentir N'aie pas peur des, peur des circonstances, Car je suis là comme un père Père, je te dis, viens, mon enfant. Au moins, tu connaîtras la paix, mon enfant. Viens, viens, viens à moi, mon enfant. Simplement entrer dans ta vie. Car j'ai de bons projets pour toi. Ils sont les plans de bonheur et non de malheur. tu si on y trace ce qu'on appelle l'amour, d'amour en abondance que j'ai pour toi Tu sommes de ta mère Je t'avais consacré
0: au féminin sur Espérance FM.
1: Qui sont-elles Si différentes et pourtant si unies, Mala, traduirait par grosse ou malade, d'autres diront douceur, clémence ou faiblesse, Noah, le mouvement, la vivacité, Ogla, la perdrie, Milka, conseillère, la reine, et Sfirsa, charme, joie et douceur. Bien que différentes, dans toute fratrie, leur foi en Dieu a su les rassembler pour devenir plus fortes. En effet, au temps de l'Exode, les femmes étaient des personnes de seconde classe et dans certaines régions, elles n'avaient malheureusement pas plus de valeur qu'un animal. Bien que cela n'a jamais été l'intention de Dieu que les hommes pensent comme cela. Mais c'était une triste réalité. La coutume ou la loi sur la succession du peuple d'Israël stipulait que seuls les fils pouvait hériter, Israël était donc sur le point d'entrer en terre promise après ce long périple dans le désert où chaque tribu et ses représentants recevraient enfin une parcelle de terre en héritage. Un grand recensement avait débuté dans la plaine de Moab. Imaginez donc cette scène palpable de chaque héritier qui, après avoir passé 40 ans d'errance, pourrait enfin jouir de cette promesse refoulée à cause de l'incrédulité de la génération passée. La promesse que Dieu avait faite au peuple était là, sur le point de s'accomplir. Cependant, dans cet élan de joie, du rire, de rêve enfin réalisé, une famille se trouvait là, en retrait. Cinq sœurs, Mala, Noah, Ogla, Milka et Sfirtsa elles ne pouvaient participer à cette joyeuse attente puisque selon la loi, elles ne pouvaient pas être héritiers. Étant donné qu'elles étaient des femmes, en effet, leur père, Célophane, fils de Héphère, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, avait disparu dans le désert. Il n'avait pas eu de fils. Mais au nom de sa mémoire, au l'une d'entre elles, va prendre le parti de défendre le nom de son père. Sans perdre de temps, elle va avec ses sœurs se préparer à présenter une requête et à défendre ce qu'elle considère être leur droit naturel. Sans prêter donc attention à l'opposition désavantageuse, Oula et ses sœurs vont s'armer de courage pour se présenter devant Moïse et les princes du peuple, là devant tous les hommes de cette grande foule pour défier leur culture et la tradition. Les mots décrivent une situation qui pourrait nous paraître simple. Dans nos pays développés, aujourd'hui, en tant que femmes, nous avons cette possibilité, nous bénéficions d'une liberté totale dans des domaines que personne n'aurait pu imaginer dans l'Antiquité. Alors retenez que ce que Ogla et ses sœurs allaient entreprendre était totalement à l'encontre de la tradition et de l'ordre établi. Malgré le fait qu'elles veuillent rencontrer et défendre quelque chose qui devrait leur appartenir, l'héritage de leur père. Elles vont donc s'approcher devant Moïse, devant le sacrificateur et les hasards, et devant les princes. Elles diront, notre père est mort dans le désert. Mais il n'était pas au milieu de l'assemblée, de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais les est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Elles diront que celui-ci n'a participé, mais à aucune des révoltes du peuple d'Israël dans le désert et nous savons combien elles ont été nombreuses et qu'il avait été un homme pieux et juste toute sa vie et qu'il méritait que son nom reste dans la généalogie de Manassé. Ni Ogla ni ses sœurs ne vont se laisser intimider par la situation en se présentant devant la justice humaine. Elles vont présenter clairement les faits en attente d'une solution qui soit juste. Comme seuls les hommes avaient été comptés lors du recensement, les filles de Sélochad virent là un problème, parce que sans père et sans frère, pour hériter d'une partie du pays, elles allaient se retrouver complètement démunies. Les filles, donc, vont ainsi proposer à Moïse de leur permettre d'hériter de la portion de la terre de leur père. Elles diront, pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan, parce qu'il n'a pas eu de fils Donnez-nous des biens, parce que, parmi les parents de notre père, verset 4 de nombre 26, à l'écoute de cette plaidoirie, très émouvante quand même, Moïse aurait pu dire, parce que selon la loi et la tradition, seuls les fils peuvent être héritiers. Il aurait pu dire « je ne peux faire autrement ». Mais cette situation était pour lui sans précédent. Et même s'il avait reçu des instructions sur la manière de diviser la terre pour l'héritage, il réalisait que ses sœurs, ses femmes, ses cinq jeunes femmes, étaient dans une situation unique. Il fera le choix donc de porter cette affaire devant la cour suprême, c'est-à-dire directement devant Dieu, afin de le guider. Et notre Dieu juste et aimant dira à Moïse Les filles de Tselouchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras Lorsque Nom mourra sans laisser de fils, vous ferez passer l'héritage à sa fille. Et s'il n'a point de fille, vous donnerez l'héritage à ses frères. Et s'il n'a point de frère, vous donnerez l'héritage aux frères de son père. Et s'il n'a point de frère de son père, vous donnerez l'héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel va reconnaître la validité de la demande de ces cinq femmes, afin que le nom du Père puissent rester dans la famille, dans la tribu de manassé. Il va trancher en faveur de ces cinq femmes, afin qu'elles puissent hériter, donc, de la portion de leur père, qu'elles puissent enfin fait souvenir à leurs besoins. Ce jour-là, l'honneur et le respect pour les liens familiaux ont réussi à infléchir une loi et une tradition. Analysez l'importance de ce jugement, le caractère particulier de cette affaire gagnée par l'amour de Dieu envers cinq femmes, sachant que le contexte et la position des femmes du temps de l'Exode étaient difficiles. Le cas des filles de Zelouchad a créé un précédent et a élargi les droits légaux des femmes. En raison de la décision concernant les filles, les femmes ont été incluses dans la liste des héritiers, éligibles de la propriété. L'ordre de succession était fils, fille, frère, oncle paternel et parents le plus proche du clan. Les biens ne devaient pas être transférés en dehors de la tribu. Alors comprenez bien qu'après ça, toutes les femmes, et bien plus que cela, tout le monde parlait de Ogla et de ses sœurs, parce que même si elles étaient des femmes, elles avaient réussi à obtenir une parcelle de leur père décédé. Mais cette affaire ne va pas s'arrêter là, car à nouveau, au chapitre 36 du livre de Nombre, un autre souci va se poser. Cette fois, il s'agit de savoir qui elles peuvent épouser. Et là, un problème potentiel se profile. Parce que si l'une des sœurs qui était Désormais propriétaires terriens, épousaient un homme qui ne faisait pas partie de leur tribu, comme par exemple la tribu de Ruben. Cet héritage deviendrait donc le patrimoine de l'époux, normalement. Donc cette femme devrait rejoindre la tribu de son mari et emporter avec elle les biens de son père, ce qui diminuerait considérablement les biens attribués à ce dernier. Et les terres attribuées à Manassé s'en trouveraient également diminuées. Donc en termes légaux, cela porterait préjudice à la tribu de Manassé car cette partie du territoire deviendrait la tribu la possession de la tribu de l'époux de l'une des filles. Chose qui n'avait pas été prévue dans le partage de la terre promise en héritage. De plus, les terres ne reviendraient plus à Manassé pendant l'année de jubilé. L'attribution des terres à chaque tribu pouvait changer de manière significative en raison des mariages mixtes avec d'autres tribus. Wow. Quelle confusion parce que les choses semblent se compliquer alors à nouveau Moïse ira vers Dieu pour le guider. Et ensuite on se met un peu à la place de Dieu. Imaginez qu'il avait écouté la première fois la demande sans précédent d'Ogla et de ses sœurs qui, malgré les coutumes et les traditions, avaient été traitées de manière injuste. Et Dieu a fait, a tranché pour que cette injustice devienne justice. Et une fois de plus, les suites de cette affaire remontent vers lui. Se serait-il trompé dans ses jugements, dans son jugement Non, pas du tout. L'Éternel sera prévenant, juste et impartial à nouveau dans sa décision, car il est un Père compréhensif, induément, qui ne fait acception de personne, et qui est droit, et qui prend plaisir à écouter nos supplications, afin d'y répondre, et dira à Moïse, transmet cet ordre aux enfants d'Israël. Voici ce que j'ordonne. Les filles de Sélochad, elles se marieront à qui elles voudront, mais pourvu qu'elles se marient, dans une famille de la tribu de leur père. Parce qu'aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de ses pères. Les filles de Shelophad se confirmèrent donc à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Malcha, Ogla, Milka, Nora et Firza, filles de Shélof, se marièrent avec des familles, des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur père et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Ces cinq sœurs étaient bien différentes, comme c'est aujourd'hui le cas dans beaucoup de familles, composées de sœurs ou de frères avec des caractères différents, mais aussi dans nos communautés de foi, des femmes et des hommes, des sœurs et des frères dans la foi. Mais notez que bien différentes, ces cinq sœurs se sont unies. Elles ont été unanimes pour formuler une demande commune. Souvent, nous devons affronter des personnes sans scrupules ou mal intentionnées qui portent volontairement atteinte à notre sécurité, à notre dignité, à notre estime. Au nous montre que nous ne devrions pas nous laisser influencer ni guider par les circonstances. Ces femmes, ces cinq femmes, armées de courage, ont présenté leur situation, l'injustice dont elles étaient victimes, à Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Ce soir, aujourd'hui, elle voudrait nous inviter à suivre cet exemple, à présenter au juge de l'univers les situations qui nous paraissent sans solution. Ce qui te paraît aujourd'hui, ce qui te chagrine et qui pourrait te faire trembler de peur. L'Éternel est prêt à nous écouter avec amour et tendresse parce que c'est un Père qui veut que nous soyons héritiers et héritières de son royaume. Il a déjà à la quoi défendu nos droits et nous accorder la position de fils et de filles qui hériteront de la vie et d'une place sous la terre promise comme Ogla et ses sœurs. Nous avons un Dieu qui prend des positions, des dispositions spéciales quand tout semble perdu. Alors comme il a fait pour les filles Malcha, Ogla, Milka, Noah et Firza, aujourd'hui, il est prêt à répondre à nos supplications. Bien aimé, j'espère que cette histoire t'a vraiment plu. Car encore une fois, à travers la Bible, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Comme cela a été le cas pour ces cinq femmes bien méconnues de la Bible. Je souhaite qu'il puisse intervenir dans nos vies, que nous puissions lui demander, afin qu'il puisse intervenir dans nos vies et trouver des dispositions, un cœur disposé à entendre sa parole, que nous puissions lui tout remettre aujourd'hui et que nous puissions suivre la voie qu'il a choisie pour nous. J'étais vraiment heureuse de partager avec vous ces quelques minutes de méditation à travers la Bible, sur cette histoire spéciale, et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission, La Bible aux féminin
2: toucher, mais rien n'y fait Parfois tu sens si proche et si loin de moi Accorde-moi une autre chance. Apprends-moi ta miséricorde Mets en moi cette force de tout changer Je ne suis pas celle que je voudrais Ma faiblesse Surpasse bien Des fois ma volonté Mais tant que Tu es présent Avec toi Oui je le pourrai Avancer sur ce chemin C'est ma prière Seigneur Cœur comme le tien Voilà Cœur comme le tien, voilà mon seul espoir, plein de compassion, se détourne du mal, c'est ma prière Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien, plein de grâce, plein de bonté, plein de de vérité, fort comme le vent, tout comme une ombre, oui tu peux me rendre comme toi, Seigneur, cœur comme le tien, c'est là mon désir, cœur comme le tien. Voilà mon seul espoir Plein de compassion bon, Se détournant humain C'est là ma prière Donne-moi un cœur comme le tien C'est ma prière Seigneur Donne-moi un cœur comme le tien Yeah A La prière, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien, un cœur comme le tien.
0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Le visage se dévoile au des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin sur Espérance FM.